0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie nach dieser durch die Osterfeiertage bedingten Pause recht herzlich bei den Katastrophen. Die sind ja allgegenwärtig. Gestern erst gab es ein Erdbeben im Iran, wie Sie mitbekommen haben werden, mit nur ca. 30 Toten. Ein kleines Erdbeben. Und den Betroffenen genügt das allemal. In den ersten Bildtagen eine Überflut in Argentinien mit über 50 Toten. Flutkatastrophen, wir haben darüber schon zu Beginn der Vorlesung gesprochen sind ständige Begleiter der Menschheitsgeschichte und es ist kein Wunder, dass sie auch in Legenden und Mythen entsprechende Bedeutung erlangt haben. Und nicht zu vergessen die Drohung aus Nordkorea, die man auch ernst nehmen sollte und die eine Katastrophe anderer Art bewirken könnte. Also, kurz gesagt, wir sind mitten im Thema. Während der Ferien bekam ich von zwei, drei Studierenden die Anfrage wegen Lektüre, oder Prüfungsstoffe, sodass im Wesentlichen mein Buch, die Boten der Nemesis, Katastrophen, die Lust der Weltuntergänge, ich lege hier den Pressetext auf, wenn Sie wollen, können Sie sich das dann mitnehmen, das Buch ist unten bei Fakultas in vielen Exemplaren äh, verfügbar. Äh, gut, Prüfung hat noch Zeit, Ende Juni ist dann der erste Termin, da wird das jetzt hier nur nebenbei, einiges sind offenbar jetzt schon beunruhigt. Äh, wir haben uns bisher überblicksartig zunächst einmal mit verschiedenen Formen von Katastrophen beschäftigt, zu Beginn der Vorlesung. Naturkatastrophen haben wir gesagt, technische Katastrophen, von Menschen verursachte Katastrophen. Wir haben den Flutkatastrophen einigen Raum gewidmet und äh, einige auch apokalyptische Szenarien kurz äh, dargelegt, äh, reale und auch Weniger reale Ereignisse, aber viele der apokalyptischen Szenarien, Endzeitvisionen haben zumindest teilweise auch einen realen Hintergrund. Wir erwähnten die Pest beispielsweise, Heuschreckenplagen und vieles mehr hat es alles natürlich in Wirklichkeit immer wieder gegeben. Und äh, nach den, der Religionen, äh, den Religionen, Mythen eigenen Logik wurden dann viele dieser Ereignisse natürlich zu apokalyptischen Visionen hochstilisiert, das alte Muster, Schuld und Sühne, wir kommen drauf noch zurück, spielt immer wieder dabei eine Rolle. Wir haben uns zum letzten Mal uns mit den Katastrophen der Erdgeschichte beschäftigt, ganz grob, überblicksmäßig, habe ich äh, dargelegt, dass in den letzten 500 Millionen Jahren etwa fünf ganz große Katastrophen der Erdgesch die Erde erschüttert haben. Äh, das sind die berühmten Faunen- oder Flo Florenschnitte, wo also eine signifikante, äh, eine signifikante Zahl von Tieren- und Pflanzenarten also massenhaft ausgestorben sind. Die größte dieser Katastrophen war vor 250 Millionen Jahren etwa, als die Tierwelt nur knapp ihrem ganzen Untergang entging. Äh, 85 bis 90 Prozent aller damals lebenden Tierarten fielen dieser äh, Katastrophe zum Opfer. Die bekannteste dieser Katastrophe vor 65 Jahren Millionen, das Aussterben der Dinosaurier, die auch massenmedial immer wieder aufbereitet worden sind. Jedes Kind kennt heute zumindest ein paar Namen dieser sogenannten Schreckensechsen. Das ist Schreckensechse ist der Ausdruck Dinosaurier. Wobei man übersieht natürlich, dass nicht alle dieser Kreaturen 20, 30 Meter groß waren, sondern viele, viele Arten, relativ klein, einen Meter lang vielleicht, oder noch kleiner, aber die sind halt weniger spektakulär. Man hat dieses Ereignis am besten auch untersucht, was seine Verursachung betrifft. Da herrscht heute weitgehend Konsens, dass ein Asteroid oder Meteorit, der Unterschied zwischen Asteroid und Meteorit ist nicht sehr exakt festzulegen. Wir kommen auf diese Dinge später noch zurück, wenn es um Katastrophen aus dem Weltall geht. Er kam vor ca. 65 Millionen Jahren auf die Erde geflogen, ein gewaltiger Gesteinsbrocken, ungefähr so groß noch größer als der Mount Everest, das muss man sich vergegenwärtigen. Und dieses, dieser Brocken kam mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde auf die Erde geflogen, was natürlich gewaltige Konsequenzen äh, mit sich brachte. Es gibt einen Krater, einen sehr großen Krater in Mexiko, in Yucatan. Und dort häufen sich chemische Elemente, die auf der Erde mit dieser Häufigkeit nicht vorkommen. Also kann man allein daraus schon schließen, dass dieser Krater entstand durch einen sogenannten außerirdischen Impact, also außerirdischen Einschlag. Nur war das nicht die unmittelbare oder einzige Ursache des Sauriersterbens, sondern die Folgen waren katastrophal. Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Lang andauernde Erdbeben, Vulkanausbrüche, gewaltiger Ascheregen, der eine gewaltige Klimakatastrophe verursachte und erst dadurch starben letzten Endes Saurier äh, aus. Was die anderen Katastrophen betrifft, die vier vorhin basierten Phasen des Massenaussterbens, äh, darüber wird, ja, drüber wird viel spekuliert nach wie vor. Was die genauen Ursachen gewesen sein mögen, Klimakatastrophen werden immer wieder genannt. Äh, natürlich muss man, oder sollte man zumindest, äh, diese Massen, Phasen des Massenaussterbens auf verschiedene, auf den Ursachenkomplex zurückführen. Also nicht auf eine singuläre Ursache, weil wie gesagt, da gibt es noch viele Spekulationen. Äh, Tatsache ist, das im Laufe der letzten 500 Millionen Jahren, wahrscheinlich auch davor, aber darüber weiß man nicht so viel, immer wieder mehr oder, weniger periodisch, mehr oder weniger periodisch ein Massenaussterben auf der Erde stattgefunden hat. Daneben darf man nicht vergessen, dass praktisch ununterbrochen, man nennt das Hintergrundsterben, Organismenarten aussterben. Das, jetzt, das ist jetzt unter dem Einfluss des Menschen heutzutage ganz besonders massiv. Wir kommen darauf auch noch zurück dass durch Autobahnen und so weiter Populationen getrennt werden, dass die Fortpflanzenraten sich dramatisch senken und irgendwann einmal stirbt und das letzte Individuum der betreffenden Art aus. Aber das pass passiert in der Evolution ständig, nicht nur unter dem Einfluss des Menschen. Evolution bedeutet eben, das ist dann ein, eine der wichtigen Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben, Evolution bedeutet eben nicht nur, aber auch Aufsteher. Es gibt keine Organismenart, die für alle Ewigkeit angelegt wäre. Es sind natürlich nur Schätzungen, ungefähr eine Milliarde Organismenarten, die seit der Entstehung des Lebens auf der Erde vor knapp 3,8 Milliarden Jahren existiert haben, auch wieder ausgestorben. Also das Aussterben gehört zur Evolution, so wie das Sterben äh, zum Leben, das Sterben von Individuen zum Leben dazugehört. Also das ist einmal eine der Schlussfolgerungen, die auch philosophisch natürlich von Belang ist, die wir gezogen haben, beziehungsweise hier in Anbetracht dieser Katastrophen der Erdgeschichte und des Aussterbens in der Evolution äh, eben ziehen müssen. Das zweite, die zweite Konsequenz, wie schon angedeutet, Evolution bedeutet nicht einen linearen, eingleisigen Vorgang, sondern ist als Zickzackweg zu beschreiben. Jetzt im metaphorischen Sinne, auf und ab. Sonst wären ja diese Phasen des Massenaussterbens nicht erklärbar. Sonst müsste sich ja so das Leben gewissermaßen einem Aufwärtsstrom gemäß bewegen, sonst hätte ja nie ein Lebewesen, Organismus Organismenart aussterben dürfen. Also ein Zickzackweg ohne, ohne irgendeine bestimmte Richtung, ohne irgendein Ziel, ohne irgendeine Absicht, ohne ein vorgegebenes Ziel, ohne Plan und so weiter. Dritter Punkt, es herrscht in der Natur grundsätzlich entgegen vieler romantischer Vorstellungen, entgegen auch vieler naturphilosophischer, auf die antike zurückgehender Konzepte, keine Harmonie und kein Gleichgewicht. Uns mag die Natur, oder was wir darunter verstehen, was wir darunter damit wahrnehmen, irgendwie im Gleichgewicht erscheinen, man spricht auch von ökologischen Gleichgewicht und vieles mehr, in Wirklichkeit bei näherer Hinsicht stellt sich heraus, es gibt in der Natur praktisch keine Harmonie. Wie gesagt, im Gegensatz zu vielen schon auf die Antike zurückgehenden äh, naturphilosophischen Ideen, die dann etwa im Zeitalter der Romantik noch verstärkt wurden, Goethe beispielsweise war davon beseelt, Nicht, also Alexander von Humboldt, wir kommen auf ihn heute noch zurück, äh, die großen Kreisläufe, die großen Harmonien der Natur, eine große Einheit, das alles gibt es in Wirklichkeit nicht, sondern es herrschen Ungleichgewichte, Disharmonien, Katastrophen und Krisen, jedenfalls langfristig gesehen. Wir neigen dazu, die Natur zu verklären, romantisch zu verklären, verstehen darunter grüne Wiesen, klare Gebirgsbäche, schöne Schneelandschaften und so weiter, damit aber sehr leicht und sehr gern dass in all diesen Landschaften, die uns schön erscheinen mögen, harmonisch erscheinen mögen, ein ständiger Wettbewerb ums Dasein stattfindet. Ununterbrochen Lebewesen miteinander um Ressourcen im Wettbewerb stehen. Viele davon überleben diesen Wettbewerb nicht. Und man kann sagen, der Natur sind fast keine Grenzen gesetzt, ein individuelles Leben zu verkürzen. Es gibt so viele Möglichkeiten für ein Lebewesen, frühzeitig aus dem Leben gewiesen zu werden, also fast endlos viele Möglichkeiten. Sogar die relativ robusten Individuen sind nicht davor gefeilt, aufgrund irgendeiner Katastrophe, Dürre-Katastrophe, Hitzeperiode, Kälteeinbruch usw. So zugrunde zu gehen. Also die Natur ist alles andere als romantisch. Sie ist letzten Endes ein chaotisches System, was man nicht nur beim Wetter sieht, sondern auch in allen übrigen Bereichen. Nun könnte man natürlich äh, daraus einen Schluss ziehen und der ist durchaus legitim. Und das Katastrophen, die also bisher haben wir von der Erdgeschichte gesprochen, und die Menschheitsgeschichte kommen wir heute noch zu sprechen. Äh, das Katastrophen ja letztendlich, wie etwa Erhard Oeser in seinem Buch Katastrophen, Triebkraft der Evolution argumentiert, äh, die der Evolution des Lebens sind. Denn eines kann man ohne hier irgendwie spekulative Gedanken abzugleiten sagen, wenn will mal die fünf großen Katastrophen der letzten 500 Millionen Jahre hernehmen, nach jeder dieser Katastrophen, ist nicht unmittelbar, da muss man Millionen Jahre natürlich immer rechnen, kam es dann zu einer erneuten Formenaufspaltung, Artaufspaltung, einer neuen Artenfülle, wenn die Saurier nicht ausgestorben werden, wären, das kann man sagen, dann hätten die Säugetiere es nicht zu dem gebracht, zu dem sie es gebracht haben, jetzt sehr lob ausgedrückt. Es gab zu der Zeit schon kleinere Säugetiere, so spitzmaus- bis rattengroße Formen, die aber unter der Herrschaft der Saurier ein sehr bescheidenes Dasein geführt, geführt haben äh, und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn nicht mit Sicherheit, nicht fortentwickelt hätten, wenn die Saurier geblieben wären. Denn die sogenannten Schreckensechsen, auch die Kleinen unter ihnen, haben ja praktisch alle ökologischen Nischen, die damals verfügbar waren, besetzt. Es gab sie in Sumpflandschaften, genauso wie in Wüstenlandschaften. Es gab Flugsaurier, es gab wasserbewohnende Saurier, alles mögliche. Da hätte die Säugetiere keine große Chance gehabt, zu der Entfaltung sich aufzuschwingen, ist fast poetisch gesagt, zu der sie Heute gelangt sind. Primaten sind vor ca. 70 Millionen Jahren entstanden, sehr kleine äh, Formen, die mehr an Insektenfresser erinnern als an Affen oder Halbaffen, wie man heute Primaten assoziiert mit Recht assoziiert. Die hätten nicht äh, 350 oder noch mehr Arten, die heute leben, äh, entwickelt, wenn die Saurier geblieben wären. So gesehen könnte man im Nachhinein sagen, wir müssen eigentlich dem Asteroiden da dankbar sein, dass er auf die Erde geflogen kam, sonst wären wir heute mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht hier. Für die anderen Arten, für viele andere, wäre das wahrscheinlich ein Glücksfall, aber das ist eine Frage der Perspektive. Also Katastrophen als Triebkraft der Evolution, das ist keine Übertreibung, man kann sagen, dass eben Katastrophen dazu führen, dass immer Neues entsteht. Und ich habe schon zu Beginn der Vorlesung, Anfang März, ja, darauf hingewiesen, dass wir auch, jetzt psychologisch gesehen, die ganzen apokalyptischen Szenarien, die es gibt, die ganzen Endzeitvisionen, Weltuntergangsvorstellungen, enthalten ja immer eigentlich die Möglichkeit des Neubeginns. Ob das die Sintflut war in der Bibel, ob das andere Katastrophen waren oder andere erfundene oder tatsächlich stattgefundene, die menschliche Lust oder Sehnsucht nach Katastrophen schließt immer die Möglichkeit eines Neubeginns ein. Und diese Sehnsucht wird damit also eigentlich durch die naturwissenschaftliche Faktenlage gewissermaßen bestätigt. In der Tat folgten nach gewaltigen Katastrophen immer neue Entwicklungsmöglichkeiten. Ich zitiere dazu aus dem Buch von Erhard Oeser. Nur eine Welt der Katastrophen ist eine lebendige Welt. Eine uniforme Welt des Gleichgewichtes ist eine tote Welt. Nur dann, wenn dieses Gleichgewicht immer wieder unterbrochen wird, sind Entwicklungen und Leben vorhanden. So schmerzlich diese Ansicht auch sein mag, eins scheint gewiss zu sein: wir müssen mit den Katastrophen leben. Denn sie sind nicht nur die Triebkraft der Evolution, des Lebendigen und der Entstehung und Entwicklung. Der Menschheit, sondern auch die Ursache der Entstehung des Lebens überhaupt auf unserer Erde. Und äh, wie gesagt, äh, nach allen Katastrophen, die wir bisher kennen, jetzt nochmal auf die großen fünf hinzuweisen, der Big Five, wie das auch im Faschengon in der anglo-sächsischen Literatur heißt, äh, die zeigen sehr klar, dass immer wieder, also nach, den, nach der großen Katastrophe, zu einer neuen Entfaltung von Lebewesen gekommen ist. Wir wissen natürlich nicht, was in Zukunft sein wird, haben aber damit zu rechnen, dass eben auch in Zukunft Katastrophen äh, stattfinden werden, äh, von großem Ausmaß, vielleicht kommt wieder ein Asteroid auf die Erde geflogen, aber wir äh, gehen später noch darauf ein. Interessant natürlich eines noch in dem Zusammenhang, wie ich auch schon gesagt habe, äh, zum letzten Mal, äh, das Leben auf der Erde wurde seit 3,8 Milliarden Jahren nie vollständig ausgelöscht. Der rote Faden, wenn man so will, der rote Faden des Lebens zieht sich ungehindert durch. Also die Evolution wurde nie, wie das noch Cuvier, den ich zum letzten Mal zitierte, gemeint hat, vollständig unterbrochen, aber Cuvier glaubt ja nicht an die Evolution, die wurde nie vollständig unterbrochen. Sondern er weiß sich, wie gesagt, als ein Zickzackweg mit vielen Einschnitten, aber keinem völligen Abbruch. Soweit jetzt noch äh, zu dem, was wir zum letzten Mal besprochen haben, beziehungsweise einige Ergänzungen, und, äh, Ergänzungen dazu und einige Schlussfolgerungen daraus. Ich komme jetzt zu den Katastrophen der Menschheitsgeschichte, die wir einigermaßen umfassend darlegen wollen anhand von Beispielen, wobei wir hier alle drei Formen von Katastrophen zu berücksichtigen haben, sowohl Naturkatastrophen als auch technische Katastrophen und nicht zuletzt Katastrophen, die der Mensch selber verursacht, aufgrund seiner eigenen Dummheit oder aufgrund seiner Unfähigkeit wie auch immer. Ich werde hier exemplarisch vorgehen, es ist nicht nötig auch nicht möglich, alle Katastrophen, die im Laufe der Menschheitsgeschichte dokumentiert sind, aufzuzählen. Das muss auch nicht sein, das können Sie nachlesen. Es gibt unterschiedlichste Quellen, wo also alle möglichen Erdbeben usw. So aufgelistet sind, die bisher stattgefunden haben mit der Zahl der Opfer usw. So ich möchte daher nur einige wenige ganz markante Beispiele äh, hervorheben. Also Erdbeben sind eine der Naturkatastrophen, äh, die die Menschheit oder bestimmte Regionen immer wieder heimgesucht haben und die daher auch eine entsprechende Wirkung in der Menschheitsgeschichte erzielt haben. Das größte Erdbeben in der dokumentierten Menschheitsgeschichte, das möchte ich hier hervorheben, aber äh, gleich zu Beginn hervorheben, äh, fand in, im Jahr 1201 statt, also das liegt schon eingetrückt, erfasste gleich einige Länder, unter anderem Ägypten und Syrien, die Zahl der Opfer dürfte etwa eine Million, Todesopfer dürfte eine Million betragen haben. Wobei nicht ganz klar ist, ob damit nur und Anführungszeichen die unmittelbaren Opfer gemeint sind und die direkt an den, Folgen des, an, an den unmittelbaren Folgen des Erdbebens gestorben sind, oder ob damit nicht auch Opfer gemeint sind, die dann als Folge, als weitere Folge in der weiteren Folge des Erdbebens ums Leben kam, etwa durch Hungersnöte und Ähnliches. Oft werden ja Erdbebenkatastrophen mit, von weiteren Katastrophen begleitet. Wie gesagt, das war das bisher größte äh, Erdbeben, jedenfalls das in der Geschichte der Menschheit dokumentiert ist. Ähm, die Faszination und auch die Angst, die von Erdbeben bedingt wird, ist verständlich. Uh, einerseits, sie treten relativ häufig auf, wenn auch nicht in allen Regionen der Welt. Gleichzeitig mit gleicher Häufigkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass demnächst ein schweres Erdbeben in Kalifornien stattfindet, wird ist sicher höher, als dass ein schweres Erdbeben hier in Österreich oder in Deutschland äh, die Erde erschüttern wird. Das ist keine Erdbebenregion. Es gibt hin und wieder ganz kleine Erdbeben auch hier. Auch hierzulande, aber die sind kaum spürbar, da kann man kaum von Katastrophen reden. Aber es gibt Regionen, ausgesprochene Erdbebenregionen, wo eben relativ häufig, zum Teil sehr schwere Erdbeben stattfinden. Neben der Häufigkeit ist natürlich die Unberechenbarkeit ein psychologischer Faktor gewissermaßen. Man versucht natürlich seit Langem Erdbeben zu prognostizieren. Wir kommen später noch in der Vorlesung auf die Möglichkeiten von Prognosen zurück. Aber alle diese Prognosen im Falle von Erdbeben sind relativ vage. Es sind äh, statistische Prognosen gewissermaßen äh, vergleichbar mit Prognosen von Verkehrsunfällen auf sehr stark frequentierten Straßen. Ja, da kann man sagen, Bitte also bei dem und dem Verkehrsaufkommen, bisher hat es dort schon so und so oft Unfälle gegeben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder dort zum Unfall kommt, relativ groß. Aber es kann durchaus auch sein, dass in den nächsten vier Wochen oder gar vier Monaten auf dieser sehr stark frequentierten Straße kein Unfall äh, passieren wird. Und ähnlich ist es bei Erdbeben. Man kann natürlich sagen, dass in äh, Erdbebenregionen, wo schon häufiger in der Geschichte Erdbeben stattgefunden haben, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft die Erde beben wird. Aber wann genau und in welchem Ausmaß, das lässt sich kaum oder überhaupt nicht wirklich äh, voraussagen. Also Häufigkeit, äh, Unberechenbarkeit und drittens natürlich die zerstörerische Kraft der die Erdbeben entwickeln sind das, was den Menschen an Erdbeben wie gesagt einerseits fasziniert, was uns aber auch mit Recht eine gewisse Angst einflößt. Es ist kein Wunder natürlich, dass sich Naturforscher, Naturphilosophen seit der Antike mit dem Phänomen von Erdbeben beschäftigen, Ursachen herauszufinden versuchen und vieles mehr. Und im 19. Jahrhundert entstand dann ein eigenes äh, Gebiet, eine eigene Disziplin, die sogenannte Seismologie oder Erdbebenforschung, ein Teilgebiet der Geologie, der Erdkunde im weitesten Sinne. Und eben ein, eine wichtige Aufgabe der Seismologie ist eben nicht nur die Ursachen von Erdbeben kausal äh, herauszufinden und zu bestimmen, sondern eben auch zu versuchen anhand äh, der verfügbaren Daten, äh, Prognosen zu erstellen und äh, irgendwie Erdbeben unter Kontrolle zu halten, und Anführungszeichen gesagt, und vollständig kontrollieren, wird man sich äh, mit der Sicherheit der Wahrscheinlichkeit nie können. <lacht> die psychologische Wirkung, die von einem Erdbeben ausgeht oder ausgehen kann, hat kein Geringerer als Charles Darwin in seinem äh, berühmten Reisebericht Reise eines Naturforschers um die Welt mit folgenden Worten beschrieben. Ein heftiges Erdbeben zerstört auf einmal unsere ältesten Vorstellungen. Die Erde, das Sinnbild der wahren Festigkeit, hat sich unter unseren Füßen bewegt, wie eine dünne Kruste über einer Flüssigkeit. Eine einzige Sekunde hat im Geiste ein fremdartiges Gefühl der Unsicherheit hervorgerufen, das Stunden von Nachdenken nicht erzeugt haben Übrigens Übrigens sich Darwin hier auf ein reales Erdbeben, das er selber erlebt bzw. überlebt hat, das Erdbeben in Chile am 20. Februar 1835, das ca. 5000 Tote gefordert hat, ein noch relativ kleines Erdbeben, wie gesagt, man muss immer bei solchen Dingen sich vergegenwärtigen, die, die es betrifft, empfindet das natürlich anders und sind das nicht, das nackte Zahlen, 5000 Tote, 500.000 Tote und so weiter. Ein weiterer großer Forschungsreisender der Neuzeit, heute schon vorhin erwähnt, Alexander von Humboldt, eben einer jener Naturforscher, der noch versucht hat, ein Gesamtbild der Natur, der Harmonien der Natur zu entwickeln in seinem berühmten Werk Vier Bände. Kosmos, der Umriss einer physischen Weltbeschreibung. Humboldt war einer der letzten wirklich Universalgelehrten, die noch versucht haben, auch ein komplettes Naturbild, wie gesagt, unter dem Aspekt der Harmonien der Natur zu entwerfen. Und auch Humboldt schreibt über Erdbeben Folgendes, noch ist keine andere Äußerung einer Kraft bekannt geworden, die mörderischen Erfindungen unseres eigenen Geschlechts mit eingerechnet, durch welche in dem kurzen Zeitraum von wenigen Sekunden und Minuten eine größere Zahl von Menschen getötet wurden. Gut, die Zeiten stammen aus dem Jahr 1845, da konnte Humboldt natürlich noch nicht wissen, wie groß die destruktive Kraft des Menschen de facto ist bzw. sein wird von Atombomben, wusste er ja naturgemäß noch nichts, und welche Kraft von diesen Teufelswerken wie man sagen kann, wie jetzt unter Anführungsstrichen ausgeht, davon hatten Naturforscher des, des 18. und 19. Jahrhunderts naturgemäß noch keine Ahnung. Für Humboldt war eben ein Erdbeben noch die größte Katastrophe, die überhaupt äh, denkbar ist. Ich war weit größer als äh, menschliche Katastrophen. Wie gesagt, da, hat dass sich geirrt, denn was der Mensch verursachen kann, das übertrifft äh, die schwersten Erdbeben, die bisher bekannt sind. Gut. Äh, ein paar weitere Erdbeben nur zur Dokumentation, wie gesagt, das größte, das jemals stattgefunden hat, also nachweislich im Jahr 1201, dem kommt nicht, dem steht nur wenig nach. Ein Erdbeben am 2. Februar 1556 in Nordchina mit etwa 800.000 Toten. Ein gewaltiges Naturereignis. Das schwerste Erdbeben in Europa und überhaupt die größte Naturkatastrophe im Europa des 20. Jahrhunderts war das Erdbeben von Messina in Sizilien am 28. Dezember 1908 mit ca. 100.000 Toten. Bitte nehmen nebenbei die Zahlen, die ich da nenne, die sind kein Prüfungsstoff. Ich werde nicht also bei der Prüfung dann fragen, bitte, wann fand das Erdbeben in Messina genau statt und so weiter. Also das nur als Gedächtnisstütze beziehungsweise äh, zur Orientierung. Sehr bekannt geworden ist, um ein weiteres Beispiel zu nennen, das Erdbeben von San Francisco am 18. April 1906 mit 3000 Toten, war es keineswegs eines der ganz großen Erdbeben, die bekannt sind, wie gesagt, das in China etwa oder in Syrien, Ägypten und so weiter. Aber die Verheerungen waren gewaltig und was dazu kommt, das war das erste Erdbeben, über das unmittelbar, in modernen Massenmedien, damals vor allem Zeitungen, berichtet wurde. Sodass von dem Erdbeben in San Francisco die ganze Welt relativ bald etwas erfuhr. Das war in früheren Zeiten nicht der Fall. Hier in Europa im 17., 18., 19. Jahrhundert wusste man zwar aus der historischen Überlieferung, dass in der Antike schon Erdbeben stattgefunden haben, man wusste, dass irgendwo auf fremden Kontinenten hin und wieder Erdbeben stattf stattfinden, aber da kamen die Nachrichten oft zeitverzögert. Das in San Francisco, das Beben von San Francisco zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war hingegen, wie gesagt, das Erste, das auch medial sehr schnell aufbereitet wurde. Und das ist wohl auch der Grund dafür, warum diesem Erdbeben so hoher Bekanntheitsgrad zukommt. Denn es war ja, wie die Zahl der Toten 3000 zeigt, kein, bei weitem kein so verheerendes Erdbeben wie viele Erdbeben davor und auch zum Teil natürlich danach. Äh, aus jüngster Zeit, das haben wir vielleicht noch in Erinnerung, vor zwei, vor zwei Jahren erst, das Erdbeben von Haiti am 12. Januar 2010 erforderte über 300.000 Tote. Das war schon ein gewaltiges Ereignis. Die Haitianer haben sich bis heute nicht von dieser Katastrophe erholt. Nur, es wird darüber nicht mehr berichtet. Nicht? Ein Erdbeben ist für die Medien nur so lange interessant, solange es stattgefunden hat oder unmittelbar danach, äh, bis die Zeit der Toten bekannt ist und bis man draufkommt. Das ist katastrophal genug. Wird wird darüber berichtet und gibt es vielleicht noch Hilfsmaßnahmen, über die berichtet wird. Ja, und dann gehen die Medien wieder zur Tagesordnung über und warten auf die nächste Katastrophe. Ebenso kaum noch bekannt ist ein Erdbeben in China, im Jahr 2008, am 12. Mai 2008 mit immerhin 70.000 Toten, also eine Großstadt fast wurde da ausgelöscht oder ein Erdbeben von, vom 8. Oktober 2005 in Kaschmir mit ungefähr 85.000 äh, Todesopfern. Das nur einige Beispiele für Teil sehr schwere Erdbeben, die die Menschheitsgeschichte begleiten. Und Wie gesagt, es gibt viele, viele andere, die können Sie nachschlagen in einschlägigen Enzyklopädien. Im Internet gibt es natürlich Auflistungen der größten Erdbeben der Geschichte und so weiter. Darauf hier näher einzugehen, wie gesagt, erübrigt sich. Ein Sonderfall aber muss hier noch erwähnt werden, ein Sonderfall von Erdbeben gewissermaßen, ein Tsunamis. Ein Tsunami ist wörtlich... Eine hohe Flutwelle, die aber verursacht wird durch ein Seebeben, ein Beben am Ozeanboden. In den Ozeanen finden, man könnte fast sagen, unterbrochen Erdbeben statt, von denen wir äh, kaum Kenntnis nehmen, die zum Teil noch überhaupt keine Auswirkungen haben auf das Festland. Aber entsprechend solcher Seebeben verursachen eben einen Tsunami. Eine Flutwelle von gewaltigem Ausmaß, wie alle, das erinnern wir uns alle noch, am 26. Dezember, wann war es genau, 2004, äh, im Indischen Ozean, die bisher meines Wissens größte dokumentierte äh, Flutwelle, der bisher größte, verheerendste Tsunami mit äh, 230.000 bis 250.000 Toten, also die Genau die genaue Zahl der Toten ist bis heute nicht, offenbar bis heute nicht wirklich bekannt, also ungefähr diese Größenordnung, aber man muss sich das vergegenwärtigen das sind ja auch, also das ist schon eine Großteil etwa von der Größe von Graz. Und äh, ungefähr 1,7 Millionen Menschen, das ist ungefähr die Einwohnerzahl des heutigen Wien, wurden obdachlos. Also das war nun tatsächlich eine gewaltige Katastrophe, zumal sie ja auch länderübergreifend stattgefunden hat und praktisch für ganz Südasien oder Südostasien erfasst hat. Das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz kleiner, grober Überblick über Erdbeben. Erdbeben sind zusammengefasst Naturkatastrophen, die die Menschheitsgeschichte immer wieder erschüttert haben. Wir werden noch später auf ein ganz besonderes Erdbeben zu sprechen kommen, das unter philosophischem Aspekt eine ganz Große Bedeutung erlangt hat nämlich das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755, aber das, wie gesagt, später. Was gibt es noch für Naturkatastrophen, die Menschen äh, immer wieder erschüttert haben? Über Flut haben wir schon gesprochen, das möchte ich nicht noch einmal. Aber Vulkane sind äh, ein zweites geologisches Phänomen, äh, das immer wieder Verheerungen verursacht. Einer der berühmtesten Vulkanausbrüche war im Jahr 79, am 24. August, aber dieses Datum ist fraglich, es ist nicht sicher, ob es wirklich der Tag war, soll nicht so wichtig sein. Jedenfalls hat der Ausbruch des Versuch damals gleich drei Städte unter sich begraben, nämlich Pompeji, Herculaneum, Herculaneum und Stabie. Popeye ist besonders berühmt. Es wurde im 19. Jahrhundert dann gewissermaßen erst oder in der Neuzeit, vor allem im 19. Jahrhundert sozusagen ausgegraben und ist ein Zentrum der archäologischen Forschung geworden. Man konnte dort ganze Gassen, Straßenzüge, Gebäude und so weiter freilegen. Es sind noch viele Fragen offen, aber wenn Sie mal in die Gegend kommen, Golf von Neapel, sollten Sie unbedingt nach Pompeji, ich war dort vor ein paar Jahren sehr eindrucksvoll. Also eine der, der bedeutendsten archäologischen Funkstätten der Welt überhaupt. Und äh, wie gesagt, diese Stadt wurde neben zwei anderen Städten, damals im Jahr 79, völlig zugeschüttet. Der Besuch hat zwar auch später noch ein paar Mal ist später noch ein paar Mal ausgebrochen, etwa im Jahr 1631, und hat er auch ein paar Dörfer zerstört mit 3.000 Toten, übrigens die Zahl der Toten im Jahr 79 ist mir nicht genau bekannt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt einigermaßen zuverlässig angegeben werden kann. Übrigens hat dieser Versuchausbruch im Jahr 79 noch eine historische Bedeutung, weil ihm nämlich auch der bedeutendste Naturhistoriker des Altertums, Plinius der Ältere, zum Opfer fiel. Plinius der Ältere hatte eine vielbändige Naturgeschichte verfasst, eine Naturalis Historia, die über das ganze Mittelalter bis die Neuzeit hinein als das Standardwerk der Naturgeschichte angesehen worden ist. In der Tat war Plinius... Äh, ein ungeheurer Kompilator, angeblich hat er sogar, wenn, wenn er auf dem Pferd geritten ist, dabei gelesen, eine, unge eine ungeheure Fülle von Daten zusammengetragen, wobei er es allerdings nicht so genau nahm, äh, denn in seiner, seiner Naturgeschichte finden sich nicht nur reale Gegenstände, Naturobjekte aufgelistet, wie Steine, Mineralien, Pflanzen, Tiere und so, auch viele Fabelwesen und Dinge, die es überhaupt nicht gibt, wovon er vielleicht gehört hat oder was sich eingebildet hat, als ein Sammelsurium gewissermaßen von Naturobjekten, ein, ein, eine Vermischung von Wirklichkeit und Illusion, aber wie gesagt, über Jahrhunderte. Das maßgebliche Buch zur Naturgeschichte über, also Buch, ist ein, das sind über 30 Bände. Bitte. Die der
1: war das, des Vulkanus buchs ihn, hat uns, was wir später festgestellt haben, dass es das wirklich gibt, für ja. das hat keiner geglaubt, dass es
0: sowas gibt. Er hat beschrieben. Es wird auch darüber spekuliert: es gibt zwei, zwei äh, Versionen. Warum Plenius? Was hat er überhaupt gesucht? Die eine Version ist, er hat der Forscher dran er wollte möglichst nahe dran sein, um den Vulkan zu erleben und den Ausbruch zu erleben und um zu beschreiben. Die zweite Version, die gewissermaßen humanistische Version, er wollte neuen Menschen helfen. Was immer auch gewesen sein mag, er ist jedenfalls bei diesem Ausbruch ums Leben gekommen und vielleicht nicht zuletzt auch deswegen äh, bis zum heutigen Tag sehr berühmt geworden. Aber wie gesagt, einer der bedeutendsten Naturhistoriker, wenn nicht der bedeutendste des Altertums, zumindest römische Antike, äh, der römischen Antike, der so die Naturgeschichte als Fach im weitesten Sinne viel verdankt, wenn auch, wie gesagt, das heutige sich sehr viel spekulatives Gedankengut da eingebaut hat und Dinge erfunden hat und so weiter. Man muss aber bedenken, das war vor 2000 Jahren, also da sollte man ihm jetzt auch nicht das im Nachhinein zum Vorwurf machen. Ein besonders gewaltiger Vulkanausbruch in neuerer Zeit am 27. August 1883 war, davon haben Sie vielleicht anderswo schon gelesen oder gehört, Krakatau, Krakatau, eine Vulkaninsel zwischen äh, Java und Sumatra gelegen. Eine einstige Vulkaninsel, muss man sagen. Denn an diesem Tag, Tag am 27. August 1883, sind drei Vulkane ausgebrochen und haben die Insel auseinandergesprengt. Das heißt, die Insel Krakatau ist vernichtet worden durch Vulkanausbrüche. Die Explosion, der Explosionsknall, der Knall dieser Eruption war so stark, dass er noch in 4000 Kilometern Entfernung gehört werden konnte. Das muss man sich vorzustellen und versuchen. Nicht? Wenn ein schweres Unwetter mit, mit äh, heftigem Donnergrollen in Oberösterreich stattfindet, dann hören wir das hier nicht, obwohl Oberösterreich nicht 4000 Kilometer von hier entfernt ist, sondern praktisch um die Ecke liegt. Also 4.000 Kilometer Entfernung, das wäre von Wien aus, wäre äh, die europäische Atlantikküste ungefähr. Also was das für ein Explosions-Eruptionsknall gewesen ist, kann man sich kaum vorstellen. Dass der also in 4.000 Kilometern Entfernung noch hörbar war. Die Insel selber war übrigens unbelebt, aber auf den Nachbar Nachbarinseln starben insgesamt 36.000 Menschen ungefähr als unmittelbare Folge dieser Eruption. Übrigens äh, hat es angeblich Krakatau schon mehrmals gegeben, immer wieder die Insel in die Luft gesprengt durch gewaltige Vulkanausbrüche. Es wächst auch jetzt unter Anführungszeichen seit der Zeit wieder eine Insel nach, um vielleicht wieder in die Luft gesprengt zu werden, wie dem auch sei.
1: Auf jeden Fall war das
0: also ein, ein, der gewaltigste Vulkanausbruch der in der Geschichte der überlieferten Geschichte der Menschheit dokumentiert ist. Äh, vielleicht sollte ich noch erwähnen aus neuerer Zeit 1991 den Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen, der immerhin 1000 Menschenleben gefordert hat und äh, circa 40.000 Häuser zerstörte. Gut, das soll. Was Vulkane betrifft auch genügen, wie gesagt die gesamte Geschichte des Vulkanismus hier zu präsentieren, würde zu weit gehen und einzelne Vulkankatastrophen können Sie jederzeit, wenn Sie interessiert, in einschlägigen Werken nachlesen. Bitte. was war die kritische Stadt? Welche war die kritische Stadt? Stabie. Stabie, A.E. Pompeji, Herculaneum und Stabie. Pompeji, wie gesagt, das ist... Wir ein kleines, ein großes archäologisches Wunder, sollten Sie sich wirklich gelegentlich anschauen, falls Sie noch nicht dort waren. Also Erdbeben, Vulkane, wie gesagt, sind Katastrophen, die in der Menschheitsgeschichte wiederholt ja. aufgetreten sind. Andere habe ich auch schon bei anderer Gelegenheit erwähnt. Noch einmal Flutkatastrophen, die Begleitung ständig. Äh, irgendwo in irgendeiner Region der Welt gibt es fast täglich im Tagesrhythmus eine kleinere bis auch größere Überschwemmung. Viele Regionen werden häufig von Überschwemmungen heimgesucht, oft jährlich und so weiter. Ich habe auf die Pest auch schon hingewiesen, beziehungsweise Epidemien, und die die Menschheitsgeschichte natürlich genauso begleiten. Und nicht zu vergessen Hungersnöte. Hungersnöte sind äh, aus Europa in den Jahren 1315 bis 1317 also eine ganz große Hungersnot in Europa, von der Millionen von Menschen betroffen waren, beziehungsweise an deren Folgen Millionen von Menschen gestorben sind. 1770 etwa. In Indien 6 Millionen Tote. Das sind nur zwei von vielen Beispielen. Äh, Hungerkatastrophen entstehen oft durch ja, wetterbedingt, lang andauernde Dürre abwechselnd dann gewaltige, permanente Regenfälle, die damals für die Hungersnoten in Europa maßgeblich waren, Regen und Kälte, Vernichtung von Ernten, von Getreideernten und so weiter, über Jahre hinweg, das führt naturgemäß dann. Zu Hungerkatastrophen. Aber es gab in der Geschichte sehr viele. Manche wurden aus ideologischen Gründen vertuscht. Ein paar Jahrzehnten gab es eine Hungerkatastrophe in China mit Millionen von Toten. Wir wissen heute zwar vom Hörensagen, dass in Nordkorea wiederholt Hungerkatastrophen stattgefunden haben in den letzten Jahren. Nur wird darüber nicht von nordkoreanischer Seite her berichtet, dass wir mehr oder weniger totgeschwiegen. Das ist natürlich für solche totalitären Systeme, dass man die negativen Erscheinungen der Systeme selber nicht publik macht. Das heißt, wir haben über viele Hungerkatastrophen noch gar keine wirkliche, wirklich verlässlichen Daten und keine wirklich verlässlichen Fälle. Wahrscheinlich finden sie oder fanden sie in Ländern, Diktaturen noch häufiger statt, als wir das überhaupt heute schon wissen. Wir brauchen aber nicht in die Geschichte weit zurückgehen. In den vergangenen Jahren Etwa im, im, vor, vor knapp zwei Jahren kam äh, in Afrika so einer gewaltigen Hungersnot, über Monate hinweg gedauert hat. Und überhaupt wissen wir, dass ja ungefähr sieben der Menschen ja chronisch unterernährt ist und dass Millionen von Menschen äh, jährlich buchstäblich verhungern. Das heißt, man könnte sagen, Hungerkatastrophen sind also kein historisches Phänomen, sondern ein Dauerbegleiter auch heutzutage. Hunger ist eine der größten Katastrophen, die Menschen in bestimmten Ländern zumindest heute permanent heimsucht. Also das nur einige wenige, beispielhaft exemplarisch, äh, Hinweise auf Naturkatastrophen, die äh, in der Menschheitsgeschichte stattgefunden haben. Nun, die zweite Kategorie, technische Katastrophen. Das sind jüngeren Datums, naturgemäß. Erst, seit das sich die moderne Technik entwickelt hat, Eisenbahnen, Flugzeuge und Autos und so weiter. Erst ja, seither kann man von technischen Katastrophen überhaupt reden. Eisenbahn ist hier, die Eisenbahn ist die älteste Technologie, die wir unter den modernen Technologien, vor allem den Fortbewegungstechnologien, ins Auge fassen müssen. Eisenbahnen gibt es schon seit dem, vor äh, ungefähr 200 Jahren und entsprechend früh fand auch das erste Eisenbahnunglück statt und zwar in Frankreich 1842, als äh, bei einem Personenzug eine Achse gebrochen ist, der Zug in Gleiste und äh, 50 Menschen verbrannten dabei. Das waren also Waggons aus Holz. Äh, 50 Menschen konnten sie aus dem brennenden Zug. Nicht mehr retten. Also, das ist die älteste dokumentierte Eisenbahnkatastrophe und auch schon von beträchtlichem Ausmaß. Einige sind uns aus der neueren Geschichte, unserer eigenen, nicht Erfahrung zum Glück, aber aus den Medien, können wir uns erinnern, etwa äh, an die Entgleisung des Intercity Express ICE am 3. Juni 1998 in Deutschland, in Norddeutschland, mit über 100 Toten und über 100 Schwerverletzten. Das war die größte Eisenbahnkatastrophe in Deutschland überhaupt und weltweit die größte Katastrophe mit einem Hochgeschwindigkeitszug. Nicht weltweit, aber europaweit zumindest. Weitere technische Katastrophe, historisch bekannt, der Absturz der Hindenburg, Zeppelin. Die Hindenburg ist im, am 6. Mai 1937 bei der Landung in den USA. Sie Feuer gefangen und äh, 37 Menschen fanden dabei den Tod. Ja, diese Katastrophe wurde auch mehrmals verfilmt. Das ist eine der spektakulärsten Katastrophen der Geschichte der Luftfahrt, wobei die 36 Tote wiederum nur relativ wenige sind. Aber ein Luftschiff umfasste nur mal nicht, äh, hatte nur mal nicht Platz für 300 oder 400 Passagiere, wie das heutige Großraumflugzeuge haben. Ähm, ein Ereignis, das ich nur ganz am Rande hier zu erwähnen brauche, weil das allen hinreichend bekannt ist, die große Schiffskatastrophe Titanic oder Titanic, die 1500 Tote forderte am 14. April 1912. Diese Katastrophe ist so oft verfilmt worden, es gibt Dutzende von Büchern, die darüber geschrieben worden sind, sodass ich darauf nun wirklich nicht näher einzugehen brauche. Was allerdings hervorzuheben ist, dass diese Katastrophe bewirkt hat, dass man sich also ganz besonders mit möglichen Sicherheitsvorkehrungen in der Schifffahrt zu beschäftigen begann und ganz besonders Wert legte in der Folge auf mögliche technische Mängel und so weiter. Allerdings sind Schiffskatastrophen aus späteren Zeiten dokumentiert. Fähren sinken immer wieder, auch in den letzten Jahren, die Estonia und so weiter. Also Das sind auch sehr sehr häufige Vorkommnisse. Was den Flugverkehr betrifft, das können Sie alle sich noch erinnern, der Absturz der Concorde vor 13 Jahren, vor knapp 13 Jahren mit über 100 Passagieren an Bord, die alle genauso die Besatzung tot waren. Dann am 1. Juni 2009 der Absturz der, einer Air France-Maschine auf dem Weg von Rio nach Paris mit 227 Toten. Das war eine der größten Katastrophen der zivilen Luftfahrt in neuerer Zeit mit einer europäischen Fluglinie. Die bisher größte Katastrophe der zivilen Luftfahrt fand aber paradoxerweise nicht in der Luft oder bei einem Flugzeugabsturz statt, sondern am Boden. Das ist noch gar nicht so lange her, aber 27. März 1977 auf den Neriffa. Da waren zwei Maschinen, zwei Boeing 747, eine von der nicht mehr existierenden amerikanischen Linie Pennen und eine der holländischen Linie KLM startbereit und kollidierten am Boden, weil, welche Ironie, ein Kommunikationsproblem zwischen dem Tower und dem Piloten entstand. Ungefähr so, äh, der oder der am Dauer sagte, äh, noch nicht starten, also das vereinfacht ist. Und die Piloten hörten starten, das noch nicht haben sie überhört. Und sie starteten tatsächlich, beide Maschinen frisch, voll getankt, beide ziemlich voll besetzt und sie kollidierten, das Ergebnis waren 583 Tote. Wie gesagt, das war das bisher größte Flugzeugunglück äh, der zivilen Luftfahrt. Mit 583 Toten. Eine Flugzeugkatastrophe, die aber in den Bereich der von Menschen verursachten Katastrophen gehört, ist natürlich der 11. September 2001, wo also vier Flugzeuge in den USA von Terroristen gesteuert worden sind und insbesondere in New York und die beiden Türme gerannt haben mit knapp 3.000 Toten. Das ist allerdings dann eine neuartige Kategorie von Katastrophen, nämlich Flugzeuge als Waffen. Es gibt einen Präzedenzfall aus dem Jahr 1988, das ist weitgehend vergessen, wird darüber auch nicht so spektakulär berichtet wurde. In Lockerbie, in Großbritannien, wurde eine Panem-Maschine 1988, im Dezember war es, glaube ich, in die Luft gesprengt, auch mit Ungefähr 300 Toten, das war auch nicht unbedingt eine lustige Angelegenheit. Vorher wurden Flugzeuge jedenfalls nicht als Waffen eingesetzt. Aber wie gesagt, das ist schon ein Thema. Ja, Waffen natürlich, Luftwaffe. Ich rede jetzt von der zivilen Luftwaffe. Das ist ein Thema, wie gesagt, worauf wir dann zurückkommen werden, wenn wir über den Menschen als Katastrophe reden werden. Ich wollte hier also nur einige Beispiele, einige Katastrophen erwähnt haben. Natur- und technische Katastrophen, die in der Menschheitsgeschichte stattgefunden haben. Wie gesagt, weitere Details und eine Reihe weiterer Katastrophen, können Sie natürlich da und dort nachlesen, zu erwähnen werden. Hier unter technischen Katastrophen natürlich auch Seilbahnunglücke, die immer wieder passieren. Capronen wird dann noch irgendwie in Erinnerung sein. Bergwerksunglücke, das passiert immer wieder. Also die Technologie, die der Mensch sich geschaffen hat, die ist natürlich nicht perfekt und vor allem ist auch der Faktor Mensch ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Und zu glauben, dass es möglich ist, für alle Zeiten technische Katastrophen zu verhindern, ist dann ihr Glaube, da müsste man die ganze Technologie ausschalten bzw. abschaffen, solange Flugzeuge fliegen, Eisenbahnen herumfahren und auch noch immer schneller werden, Hochgeschwindigkeitszüge. Solange Motorräder und Autos herumfahren, solange Seilbahnen in Betrieb sind, wird es auch, solange Schiffe fahren, wird es auch ab und an zumindest zu irgendwelchen Pannen, zu Störfällen, zu Katastrophen kommen, nicht zu vergessen natürlich Atomkraftwerke, die bisher schon zweimal zu einigen naja, Kalamitäten, wie es zu wenig gesagt, geführt haben. Tschernobyl und neuerdings äh, bekanntlich Fukushima. Was ein Beispiel ist eben für ein Ineinandergreifen von zwei Katastrophen, eben einer Naturkatastrophe, Tsunami und eben einer technischen Katastrophe, technische Folgte der Naturkatastrophe. Es ist interessant, ich habe schon darauf hingewiesen, interessant und natürlich irgendwie beängstigend, dass ja eine Katastrophe nicht nur allein kommt, sondern immer wieder in Kombination mit anderen. Nicht ein Unglück kommt selten allein, sagt der Volksmund, das ist nicht so falsch. Weil, wie schon angedeutet, Erdbebenkatastrophen verursachen noch weitere Katastrophen. Unwetter, Überflutungen, Hungersnöte, also gleich ein Bündel von für den Menschen katastrophalen Ereignissen. Wie für technische Katastrophen gesagt werden muss, obwohl viele glauben, der Mensch kann die Dinge kontrollieren, das ist ein völliger Irrglaube, wenn für technische Katastrophen gesagt werden kann, dass sie auch in Zukunft zu erwarten sind, bei aller Perfektionierung der Technologie, bei allen Verbesserungen der Technologien, so gilt das erst recht für Naturkatastrophen. Unsere Erde ist eine unruhige Kugel, buchstäblich. Erdbeben, Überflutungen, Vulkanausbrüche und andere Naturkatastrophen, bitte Lawinenabgänge beispielsweise, Dürrekatastrophen, extreme Hitze, extreme Kälte, ist auch in Zukunft zu erwarten. Das war in der Erdgeschichte immer so und die Erde wird sie in absehbarer Zeit gewiss nicht beruhigen. Wir müssen also, wie schon gesagt, mit Katastrophen leben. Das Einzige, was der Mensch in Bezug auf Naturkatastrophen tun kann, ist die Prognostik zu verbessern, sofern das, wie gesagt, mhm. überhaupt geht und Frühwarnsysteme einzurichten, rechtzeitig evakuieren und so weiter, und Menschen darauf vorbereiten, was kommen kann, Katastrophenschutz. Aber perfekt wird auch das natürlich niemals sein können. Also ich
1: habe äh, mit dem Thema ein bisschen zu tun gehabt. Und das wird derartig vernachlässigt in Österreich. Das können Sie sich nicht vorstellen. Da gibt es Katastrophen, Zivilschutzbeauftragte. Das ist, ja, Alibi. Nee,
0: das ist nicht. Ja, man könnte ironisch sagen, bei uns passiert so wenig, hm? Wir sind nicht darauf vorbereitet. Ja, zum Glück, ne, das hat passiert Obwohl, überflutet er natürlich, gab es in den letzten Jahren immer wieder. in also Niederösterreich, auch hier in Wien, äh, in, in Vorarlberg, bzw. Äh, Tirol. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war ich da eingeladen, Philosophikum Lech. Das war unmittelbar eine Überschwemmung, das war verheerend der Schienenverkehr war dort, dort, dort unterbrochen es gab Schienenersatzverkehr in Lech Alberg. Altberg standen stand ein paar Hotels unter Wasser es waren die Spuren einer Verwüstung noch deutlich sichtbar aber sonst passiert in Österreich zum Glück relativ selten wenn man sich vergegenwärtigt wie Katastrophen erprobt die US-Amerikaner sind in den USA vernimmt man ständig Katastrophen Auch jetzt auch in diesem Winter extreme, extreme Kälte extreme Schneefälle die dort natürlich permanent Orkane, äh, Feuer in Kalifornien, Waldbrände, periodisch gewesen. Die Amerikaner sind natürlich wesentlich äh, Katastrophen erprobter, sozusagen. Aber auch viele andere Länder, Erdbebengebiete, äh, das ist ganz klar. Wenn Österreich herrscht aus so eine Mentalitätsfurt, da fällt man gerade ein, vor vielen Jahren ist am Flughafen in Düsseldorf ein Brand ausgebrochen. Äh, Menschen kamen, viele ich mich erinnern, kann keiner dabei zu schaden. Und ein Sprecher des Wiener Flughafens hat in im Bild kategorisch erklärt, da bei uns kann sowas nicht passieren. Wiener in bei uns gibt es sowas nicht. Also eine eigentlich recht gesunde Mentalität. Aber wenn es dann darauf ankommt, sind dann vielleicht doch die Besseren dran, die mit allen äh, Katastrophen rechnen. Vielleicht hat auch Thomas Bernhard recht gehabt, wenn er gesagt hat, ja um Katastrophen soll man sich eigentlich nicht sorgen, die kommen ja schon. Nur, vielleicht muss man sie zeitweise auch beschwören, weil von allein dauert es dann vielleicht doch zu lang. Gut. Äh, ein erstes Thema, das auch zum Schmunzeln. anregen kann bitte schön. Ja, da hat
1: man ja auch dann gesagt, hätten Sie sich so gut vorbereitet wie die Niederländer nicht,
0: dann wäre das vielleicht nicht so ausgearbeitet. Also New Links war, würde ich sagen.. Äh, und das haben damals auch in diversen Medien Experten geschrieben, äh, Haus gemacht. Eine Stadt in der Lage, so zu bauen, nicht, dass sie unter dem Meeresspiegel zumindest zum Teil liegt, ist ja mal eine Freiheit gewissermaßen. Nicht? Und dann bitte die Regulierung des Mississippi. Der Mississippi ist nicht ein kleiner Fluss wie die Leiter. Der kann man nicht regulieren. Und wenn man dort eingreift, da kann es zu Katastrophen kommen. Aber das ist jetzt ein Grenzgebiet zwischen Naturkatastrophen und von Menschen gemachten Katastrophen. Denn der Mensch verursacht ja auch indirekt Naturkatastrophen. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie viele Flüsse und Gewässer und so weiter auch hier in Österreich reguliert und zugeschüttet werden, was alles zu betoniert wird, Da darf man sich nicht wundern, wenn es zu Überschwemmungen kommt, dann wird das Wasser ja keine Möglichkeit mehr abzufließen. Right? Bitte.
1: 2006 genau, Uh, um an der Lauer. Und da war, also da war ein Dammbruch, an Stellen, aber ich bin hat sich ja. Das Ist dann zum Glück auch nicht passiert dort. Aber da gibt es Abschnitte gegeben, da ist man durchgefahren, aber gesehen, das sind, da sind äh, bauende Bewegungen, die sind deutlich unter dem Dammniveau. Äh, das heißt, also wirklich gemeingefährlich, was da, was da genehmigt worden ist. Ja,
0: das ist, ich kann man natürlich man nur zustimmen, Standort, obwohl ich nicht dabei war. Über
1: 60 Jahre alt ja. war und auf neuer gebaut worden ist, und das natürlich Ja, ich kann
0: nur zustimmen, obwohl ich nicht dabei war, aber es ist natürlich richtig, dass man, die goldene Kuh Kuhwirtschaft, die darf nicht geopfert werden und ich habe vor kurzem erst gelesen, wenn in Österreich die Bautätigkeit so weitergeht, bitte mich zu korrigieren, falls jemand das besser in Erinnerung hat oder genauer gelesen hat, dann wird in 20 Jahren das Land verbaut sein. Es wird keine einzige Freifläche mehr geben. Und in der Hauptsache das sind es Auto, Straßen, Autobahnen, die gebaut werden. Bitte aus der Gegend, wo ich herkomme, in Nordburgenland, in den letzten Jahren zwei oder drei Autobahnen gebaut wurden. Dort gibt es keine Landschaft mehr, oder kaum. Das ist alles durchschnitten und nicht zu so vergessen Einkaufszentren und Bürogebäude und so weiter. Und äh, da wird man irgendwann auch in der Politik überlegen müssen, na gut, jetzt alles zubauen, das wird ja wohl nicht gehen. Wir brauchen auch Freiflächen. Und vor allem natürlich dann äh, diese, das betrifft nicht nur Österreich, andere Länder zum Teil noch im Ausmaß. China ist, die bauen ja wie die Folgen. Die regulieren Gewässer, bauen Staudämme und alles Mögliche und glauben, dass sie die Natur völlig überherrschen können, äh, man wird da in der Politik auch ansehen müssen, dass, dass der menschlichen Wut gewissermaßen Grenzen gesetzt sind. Denn eins sollte die neuere Geschichte schon bisher gezeigt haben, äh, dass eben verschiedene Naturkatastrophen zumindest von Menschen auch mitverursacht werden. Oder nicht das Ausmaß erreichen würden, wenn der Mensch sich anders verhalten hätte. Wie gesagt, dass die, die Weltweit natürlich beobachtbare Tendenz, alles zu betonieren. Alles zu betonieren, Sümpfe trocken zu legen, es darf nicht so bleiben, wie es ist. Es muss irgendwie den Menschen dienen, als ob jetzt ein Sumpf nicht auch den Menschen dienen könnte, als solche und so weiter. Und das führt dann, äh, ja, so wie nur wie gesagt, das war eine hausgemachte Katastrophe.
1: Die Eberglänz, die jetzt trocken Sollen wir jetzt wieder trockengelegt
0: werden? Der größte, ja. Der größte Schwachsinn. Abgesehen davon, wir wissen ja nie, das nur nebenbei gesagt, nachdem eben die Natur, wie ich eingangs charakterisiert habe, voller Ungleichgewichte, ist so instabil, können wir nie wissen, was wir noch an Instabilitäten verursachen, wenn wir so großflächig eingreifen. Die Natur ist unberechenbar. Nur eines kann man sagen, bitte, und das sollte jedes Kind heute wissen, die Natur gewinnt letzten Endes immer. Weil in der Natur gibt es, die Katastrophe gibt es für uns, aus also unserer Wahrnehmung, nicht wahr? äh, so und so viele Menschen kommen ums Leben und so weiter. Ja, für die Natur ist das alles ja nicht einmal gleichgültig. Weil gleich, gleichgültiger würde voraussetzen, es gibt da jemanden, der nachdenkt oder irgendwie, ich weiß nicht, äh, das gibt es in der Natur nicht. Und äh, die Natur gewinnt insoweit immer als äh, halt in einer Katastrophe, da wieder neue Lebewesen, wie gesagt, entstehen, oder wenn sie sich vergegenwärtigen, und das kennt jeder von uns, irgendwelche Bauruinen, wenn irgendein Gebäude abgetragen wird, wie schnell dann dort Pflanzen zu wachsen beginnen, und wie schnell sich die Insekten usw. so weiter breit machen. Aber die Natur ist ja sehr erfinderisch, nicht? die Natur und viele Lebewesen sind ja wahre Überlebenskünstler, Wenn man sie nur vergegenwärtigt, welche Tiere sich sogar in unseren großen Millionenstädten in den letzten Jahrzehnten eingesiedelt haben. Da gab es eine Dokumentation vor ein paar Jahren, Universum, glaube ich, über das geheime Leben im Stephansdom. Damit war nicht die Priester gemeint, ihr geheimes Leben, sondern äh, Tiere, die sich da äh, eingenistet haben, Turmfalk und was weiß ich, was alles. Ich ja, hoffe, für ein gefundenes Fresse, Und Füchse gibt es auch hier am Stadtrand. Das Wildschweine kommen in menschliche Siedlungen also kurz gesagt, eigentlich müssen wir uns ja um die Natur keine Sorgen machen. Die reguliert sich schon irgendwie. Die war ja immer katastrophal. Und insoweit, nicht so gut, dass sie das angeschnitten haben um das hier noch äh, anzufügen, insoweit kann man aus all dem, dem hier besprochen ist, eine sagen, zumal was Naturkatastrophen betrifft, äh, man soll die Natur insoweit ernst nehmen, als sie eben macht, was sie will, anthropomorph gesagt. Und soll sie nicht noch weiter herausfordern, indem man glaubt, regulierend eingreifen zu können bzw. eingreifen zu müssen. Auch die Naturschützer sind nicht ganz unschuldig äh, daran, dass es zumindest keine ökologische Katastrophe gibt. Nicht? Das wäre ein eigenes Thema, aber vielleicht nebenbei gesagt, man kann darüber diskutieren, wie sinnvoll äh, die Wiedereinbürgerung von bestimmten Tierarten ist. Jetzt gibt es Biber, nicht Biber in Niederösterreich und auch hier in Wien, ich habe keine gesehen, aber ich war dort nicht, lange nicht am Donaukanal, die wären so Plage. Biber gab es lange Zeit hier in Österreich, aber in Deutschland nicht. Die wurden dann wieder eingesiedelt, eingesiedelt eingebürgert. Man hätte wissen müssen, dass Biber Bäume annagen und fällt, nicht? Das, das ist ja... Das, das Wesen das der Biber. Das ist das Bibertum gewissermaßen. Ihre Beschäftigung besteht darin, so wie für uns vorlesen sind, zu halten, die nagen Bäume an. werfen die um und errichten damit natürlich auch Schäden. Was soll man jetzt machen? Abknallen darf man sie nicht. Man könnte sie vielleicht anders wie dezimieren oder aufessen. Ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass auch Naturschutz, wir kommen darauf noch bei anderer Gelegenheit zurück, auch ein Naturschutz kann falsch verstanden werden. Wir wollen Tiere schützen und verursachen damit andere, zumindest kleinere, ökologische Katastrophen. Immer, das ist eine Regel gewissermaßen, die aus der Geschichte der Neuzeit, also seit den großen Entdeckungsreisen und so weiter, seit der internationale Schiffsverkehr stattfindet, wurden immer wieder Tiere irgendwo eingebürgert, wo sie ursprünglich nicht zu Hause sind und haben dort regelmäßig ökologische Katastrophen äh, verursacht. Äh, Mungos wurden beispielsweise äh, in die USA importiert, äh, weil Mungos sehr gute Schlangenfänger sind. Und Klapperschlangen sind, oder waren zumindest in gewissen Teilen der USA eine Bedrohung. Und Mungos waren da sehr günstig, nicht wahr? Fressen die Klapperschlein und töten sie. Was man übersehen hat, dass Mungos sie nicht nur an Schlangen vergehen, sondern auch andere Tiere eliminieren und damit indirekt wieder zu einer ökologischen Katastrophe führen. Und das ist halt ein Wesenszug des Menschen, nämlich der Hang zu monokausalen Denken, nicht zu schauen, ich mache das auf A, folgt B, auf B, C, wir siedeln dort die und die Tiere an mit dem und dem Zweck und die ganzen Nebeneffekte, die vermag man offenbar nicht wirklich. Einzusehen bzw. vorauszusehen. Aber wie gesagt, das ist schon ein Thema, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden, nämlich das Thema der Mensch als Katastrophe. Ich habe selber weniger Angst vor Erdbeben, wie sowieso nicht, ich habe auch weniger Angst vor Asteroiden, aber gewisse Wahnsinnige in der Politik, die es heute nach wie vor gibt, die machen mir mehr Angst. Und was die beiden Weltkriege und alle übrigen Kriege bisher sind, an, an, an Tragödien, vorgebracht haben, bitte die Zahl der Toten der beiden Weltkriege, ungefähr 100 Millionen, das übertrifft bei weitem jeden einzelnen Vulkanausbruch, jedes Erdbeben, jeden Tsunami, alles. Wenn man das zusammen, jeden einzelnen Tsunami oder jedes einzelne Erdbeben. Also bis man 100 Millionen Tote zusammenkriegt, das klingt ja zynisch, da müssen schon viele Erdbeben stattfinden und viele äh, Tsunamis und so weiter. Wie gesagt, das ist aber ein Thema, auf das wir später zurückkommen werden. Ja, jetzt noch kurz, Was geht sich noch aus. Ich habe unter den Erdbeben äh, schon darauf hingewiesen, ein eigenes Kapitel, das philosophisch von großer Bedeutung ist. Ein Erdbeben, äh, das am 1. November 1755 in Lissabon stattgefunden hat, mit 30.000 bis 50.000 Toten. Die genaue Zahl der Toten ist nicht wirklich rekonstruierbar war es auch nicht das schwerste Erdbeben, das überhaupt jemals stattgefunden hat. Sie erinnern sich ja ganz viel gewaltigere vorhin erwähnt. Aber es war eine geistige Erschütterung, wie sie Europa vorher nie erlebt hat. Warum? Es empfiehlt sich da etwas genauer einzugehen. Über das Erdbeben von, von Lissabon sind viele Bücher geschrieben worden, zahlreiche Abhandlungen, eben nicht nur unter geologischen Aspekten. Über jedes Erdbeben kann man unter geologischem Aspekt wegschreiben, sondern unter dem Aspekt der Geistesgeschichte bzw. Philosophie. Was war denn das Besondere an diesem Erdbeben aus philosophischer Perspektive? Ähm, zunächst einmal, es herrschten damals zwei geistige Strömungen vor, die gewissermaßen parallel zueinander standen, parallel zueinander liefen oder auch entgegengesetzt zueinander existierten. Das eine war die Aufklärung, die Aufklärungsphilosophie, vertreten von Leuten wie Voltaire, Diderot, d'Alembert und viele andere. Die Geisteshaltung der Aufklärer war, der Mensch hat Möglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten, die in ihm selber liegen, eine Abkehr vom Aberglauben, eine Abkehr von Göttern, von strafenden von Göttern und so weiter. Der Mensch hat ungeheure Entwicklungspotenziale. Er kann seine eigene Situation permanent verbessern. Also eine sehr optimistische Geisteshaltung. Jetzt kann man sich vorstellen, wie so eine Haltung erschüttert wird, wenn an einem einzigen Tag binnen weniger Sekunden und da muss man auch zu Lissabon noch einiges sagen, äh, ein derartiges Erdbeben stattfindet, der Menschen völlig hilflos ausgeliefert sind. Lissabon, das muss man hier auch noch hinzufügen, war damals eine europäische Metropole. Das heißt nicht, dass man sie heute jetzt äh, irgendwie vernachlässigen sollte. Das ist nach wie vor eine Hauptstadt natürlich. Aber damals war das auch bedingt durch die Seefahrt und Portugal hatte auch Kolonien. So hätte eine der ganz großen, eine der bedeutendsten Metropolen Europas überhaupt, mit circa, ich glaube damals, ca. 250.000 Einwohnern, ungefähr so groß wie Graz etwa Kerner vielleicht, ein Handels-, ein Wirtschaftszentrum und ein geistiges Zentrum. Das, wie gesagt, binnen Sekunden wurde das fast dem Erdboden gleich gleichgemacht. Äh, ja, aber Die eine, Geisteshaltung, Aufklärung, wie gesagt. Optimismus. Äh, die Menschen blickten nach vorne. Auch natürlich bedingt durch einen wirtschaftlichen Aufschwung und so weiter. Und die zweite äh, Geisteshaltung, die ebenso erschüttert wurde durch dieses Erdbeben, äh, nämlich. Der Philosoph Leibniz hatte ja behauptet, wir leben in der besten aller möglichen Welten. In seinem zweibändigen Werk *Theodicee* da geht es eben unter anderem darum aufzuweisen, es ist die beste Welt, die es überhaupt gibt, die von Gott gewollte Welt. Na, ich brauche nicht hier Ausdrücke zu begründen, welche Erschütterung das Erdbeben von Lissabon auf diese Geisteshaltung ausübte, denn wenn es die beste aller möglichen Welten ist, dann darf es ein Erdbeben dieses Ausmaßes nicht gegeben haben. Es dürfte das nicht gegeben haben. Wenn Gott diese Welt geschaffen hat, ein allmächtiger, gütiger Gott, dann kann er nicht ein Erdbeben dieses Ausmaßes in einem, einem, einem der geistigen Zentren der Welt äh, stattfinden lassen. Und hier bitte muss nochmal vergegenwärtigen das Datum, 1. November aller Heiligen, 1755. Die meisten der etwa 30.000 Toten befanden sich nämlich während des Erdbebens äh, in Kirchen, bei Gottesdiensten. Ungefähr 30 Kirchen gab es damals in Lissabon. Und die meisten Menschen wurden ja in ihren Kirchen vom Erdbeben getroffen und getötet. Ein weiteres Mal muss also dieses Erdbeben eine geistige Erschütterung bedeutet haben, denn wie kann es Gott zulassen, wenn er die beste aller möglichen geschafft hat, nicht nur, dass so ein Erdbeben stattfindet und Menschen und Häuser vernichtet, sondern auch noch Menschen vernichtet, die gleichzeitig also in Kirchen ihm gewissermaßen dienen durch Gebete. Also das sind Widersprüche, die damals natürlich Philosophen sehr wohl bemerkt haben. Und es ist ja kein Wunder, dass sich zu diesem Erdbeben von Lissabon unmittelbar danach die damals führenden Geister Europas zu Wort gemeldet haben, Voltaire schrieb ein großes, äh, eine große Abhandlung drüber, Kant schrieb eine große Abhandlung drüber, Rousseau schrieb, schrieb eine große Abhandlung drüber und so weiter. Die philosophischen Deutungen waren höchst unterschiedlich. Rousseau beispielsweise, ist und der berühmte Ausspruch zurück zur Natur, womit er zwar nicht meinte, zurück auf die Bäume, sondern äh, Rousseau war der Meinung, dass von Natur aus gewissermaßen alles gut gewesen sei, dass der Mensch von Natur aus gut gewesen sei, dass erst eine Kultur bzw. Zivilisation den Menschen verdorben habe. Und sein Kommentar zum Erdbeben von Lissabon fiel auch entsprechend aus, es war eine Kritik an der Zivilisation. Nicht? Menschen richten hohe Häuser äh, und so weiter. Glauben sie, können die Natur beherrschen. Und das ist dann die Konsequenz. Da kommt ein Erdbeben und vernichtet alles. Kurz gesagt, das Erdbeben von Lissabon war also eine geistige Erschütterung, wie sie vorher in Europa nie stattgefunden hat, aus den erwähnten Gründen. Dann noch eins dazu. Den Europäern waren Erdbeben damals, Mitte des 18. Jahrhunderts, zwar bekannt, vom Hörensagen aus der Antike, aus der antiken Überlieferung, wusste man, dass hin und wieder irgendwo im alten Griechenland und so weiter Erdbeben stattgefunden haben. Ebenso war bekannt, dass auf fremden Kontinenten, Südamerika etwa Erdbeben stattfinden, durch Berichterstatter wie Darwin und Humboldt, ich habe sie vorhin zitiert, hat man hundert davon, Kenntnis davon in Europa bekommen. Nur, das eine, die Erdbeben der Antike, die lagen zeitlich zu weit zurück, um zu beeindrucken, und die anderen waren räumlich zu weit entfernt, um zu beeindrucken. Und dann, wie gesagt, passierte gerade in einem der größten, damals größten Zentren, geistigen, wirtschaftlichen Zentren Europas, diese Katastrophe. Die objektive, das objektive Ausmaß, nicht also die etwa 30 bis 50.000 Toten spielen dabei keine Rolle. Das heißt natürlich jeder Tote spielt eine Rolle, verständlich, mich da bitte nicht falsch. Aber ich meine, hier geht es nicht um ein objektives Ausmaß einer Katastrophe, sondern in diesem konkreten Fall um äh, die geistige Bewältigung. Man müsste mü mü nachschauen, ich weiß nicht, unzählige, unzählige Arbeiten sind über dieses Erdbeben schon geschrieben worden, nicht nur unmittelbar danach von Voltaire und so weiter, auch in neuerer Zeit. Es gibt immer wieder äh, Publikationen, äh, die sich auf dieses Erdbeben beziehen. Und wie gesagt, keineswegs nur geologische Abhandlungen, sondern vor allem eben auch philosophiegeschichtliche Abhandlungen. Bitte.
1: Also, immer wieder äh, von verschiedenen geistlichen äh, Führungskräften. Instrumentalisiert
0: Strafe. Das wollte ich so eben auch noch anfügen, dass damals einige, also, es durchaus Stimmen gab, die Handelsmetropole, pulsierendes Leben, eigentlich Sodom und Gomorra. Die Strafe musste auf den Fuß folgen. Und das war auch ein Element, warum dieser Erdbeben so bedeutend wurde, wenn man das auch eben unter dem Aspekt gesehen hat, ja, Schulden und Sühne. Bestrafung, Strafe Gottes. Dann gab es auch, das auch, kommt auch noch hinzu, innerhalb Lissabons Religionsstreitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten. Und das alles zusammengenommen, macht dieses an sich, möchte ich fast sagen, triviales Naturereignis zu einem philosophischen Ereignis. Also soweit ich das überblicken kann, hat noch nie eine Naturkatastrophe äh, Philosophiegeschichte so eine Bedeutung erlangt wie das Erdbeben von Lissabon. Noch nie wurde darüber aus philosophischer Perspektive, über eine Katastrophe aus philosophischer Perspektive, so viel geschrieben und nachgedacht wie über diese. Denn wie gesagt, sie erschütterte gleich zwei durchaus mächtige und einflussreiche Strömungen der Geistesgeschichte, damals. Einerseits die Aufklärungsphilosophie, sie erschütterte den Optimismus den Glauben an die Machbarkeit, den Glauben an die Verbesserungsfähigkeit der Welt des Menschen, den Glauben an die Verbesserungsfähigkeit des Menschen selber uns erschüttert der den aus heutiger Sicht natürlich, natürlich naiven Glauben, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Äh, naiv ist er glaube ich, schon deswegen, wieso können wir oder könnte jemand sich anmaßen zu wissen, was die beste aller möglichen Welten ist, wir kennen ja immer nur diese eine. Welche Welten wären denn noch möglich? Natürlich können wir uns gedanklich eine Welt vorstellen, ein Scharaffenland gewissermaßen, wo niemand mehr was arbeiten muss. Ich habe die berühmten Geschichten, die bis auf die Antike zurückgehen: gebrannte Tauben fliegen einem in den Mund, an den Zäunen wachsen Bratwürsteln und Depressiner und so weiter. In den Becher äh, fließen Honig und Milch und das wäre ja, ich würde ja sagen, Weißwein sollte man drauf irgendwo noch umleiten. Äh, das wäre ja durchaus in Ordnung. Aber das sind halt eben Wunschträume und äh, eine Welt, die wir uns nur, oder die von uns, nur eben als Utopie oder als Wunsch ausmalen können. Welche Welten sonst möglich wären, möglich sind, das wissen wir nicht. Wir haben eben nur die eine. Und äh, noch eine Konsequenz, die das Erdbeben unmittelbar hatte, wieder Philosophie, historisch, auch für die Theologen natürlich von Bedeutung. Äh, wenn, wie man bis Leibniz hinauf, wie viele glaubten, eben ein allmächtiger und gütiger Gott äh, diese Welt erschaffen hat, dann, er hat es angedeutet, dürfte so eine Katastrophe nicht geben, dann dürfte er ja nicht gleichzeitig die Menschen vernichten, die, wie gesagt, in, der Kirche, in den Kirchen zu ihm beten. Äh, Wieso lässt also, das ist das alte Thema in der Philosophie und Theologie sowieso, äh, die Übel in der Welt? Wie kann ein allmächtiges Wesen, wie er immer dieses Jahr, das heißt, Übel in der Welt zu, zulassen? Die ganzen Katastrophen, die ich vorher, und das waren ja nur einige wenige Beispiele, wie gesagt, angeführt habe, dürfte es nicht gegeben haben und dürfte es nicht geben, wenn wir in einer Welt lebten, Dinge ein gültiger und allmächtiger Gott erschaffen hat. Und da finden sich halt viele, versuchen da irgendwie doch eine
1: befriedigende
0: Lösung zu finden. Naja, wir wissen halt noch nicht, welche Absicht Gott hatte und können wir nicht erahnen und so weiter. Ich will es einfacher ausdrücken, anstatt dann sich in geistige Verrenkungen gewissermaßen zu verstricken, muss man, kann man einfach davon ausgehen, Katastrophen sind in der Natur was ganz Natürliches, was ganz Normales, was ganz Gewöhnliches. Sie passieren nicht, weil sie irgendjemand beabsichtigt. Sie geschehen einfach. Ein Vulkan, der ausbricht, der will nichts, der hat keine Absichten, der hat keine Ziele, der will niemanden vernichten. Er bricht einfach aus, weil es nicht anders geht. Ein Erdbeben, der stattfindet, will keine Menschen vernichten. Gar nicht. Die Erde bebt einfach. Da ist keine Absicht dahinter. Nicht einmal die Gleichgültigkeit, wie schon gesagt, die Gleichgültigkeit schon, eine Art Bewusstsein oder zumindest die Möglichkeit der Anteilnahme voraussetzen würde. Die Dinge passieren einfach. Die Bahnhöhe wahrscheinlich, für vor allem Glaubende, Gläubige Menschen, für viele Philosophen vielleicht auch, wäre das so einfach, die würden mir sagen, bitte, Sie machen es sehr einfach, Sie sagen einfach ja, das passiert halt. Ja, aber ist es nicht so. Katastrophen der Erdgeschichte, Katastrophen der Menschheitsgeschichte, Naturkatastrophen, um von den von Menschen verursachten, gar nicht zu reden, sind elementare Ereignisse, an denen wir uns nicht entziehen können, die aber keiner höheren Absicht folgen. Sondern einzig und allein Konsequenz von Naturgesetzen sind Konsequenzen des Umstands, dass sie unsere Erde seit ihrer Entstehung nie wirklich beruhigt hat und auch so schnell nicht beruhigen wird. Eine völlig ruhige Erde in völliger Harmonie wäre wahrscheinlich genau das, was mit das Zitat aus Öser ja zeigt. Das wäre eigentlich eine tote Erde. Da könnte nichts mehr entstehen. Ja, soweit ungefähr wollte ich heute kommen Naturkatastrophen, technische Katastrophen und das Erdbeben von Lissabon als eine gewaltige geistige Katastrophe gewissermaßen, als eine Erschütterung von Glaubenssystemen, eine Erschütterung von geistigen Strömungen. Die Erschütterung hält ja bis heute an, denn diejenigen, die nach wie vor, es gibt ja solche Leute, daran glauben, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, die von einem allmächtigen Gott erschaffen wurde, müssen eigentlich täglich äh, Krämpfe bekommen, wenn sie nur den Fernseher auf so wieder Erdbeben, da Überflutung, Überflut und dort, Hungersnöte da, äh, Kälteanbrüche dort, das dürfte es alles nicht geben, wenn die Welt tatsächlich von einem gütigen, allmächtigen Gott erschaffen und überwacht werden würde. Gut, noch Fragen dazu?
1: Bitte. <lacht> genau, genau.
0: Er wollte Voltaire also, sich ja lustig gemacht über Leibniz. Äh, Voltaire fand, das nebenbei gesagt, dass er eben in dem von Ihnen äh, zitierten Kondit oder der Optimismus, er fand ein Schloss, ein äh, fiktives Schloss, einen fiktiven Schlossherrn. Und äh, in der Erzählung über diesen er versucht er schrittweise zu beweisen, dass der Herr das schönste aller Schlösser in der Welt und so weiter, und denn wenn es nicht so wäre, dann würden wir nicht in der besten aller möglichen Welten leben. Umgekehrt natürlich nicht, weil wir in der besten aller möglichen Welt leben, muss dieser Schlossherr wie auch immer das Beste aller Schlösser besitzen, und das Reichste aller Schlösser und so weiter. Man könnte unter diesem Aspekt natürlich die lustigsten und absurdesten Dinge sich zusammenreimen, nachdem wir in der besten aller möglichen Welten leben, muss natürlich das Streifen tragen, sonst wäre es nicht die beste aller möglichen Welten und die Bibel müssen Bäume anlagen, aber da wirst du schon wieder an den Grenz fallen, weil die richten ja auch Schaden an. Also da, die Bibel sind, wie gesagt, nicht, so ganz nicht mehr so ganz äh, gute Beispiele für eine perfekte Welt. Ja,
1: bitte. Hat die Kirche nicht äh, insofern argumentiert, dieses Problem der Gültigkeit und so weiter, äh, es,
0: weil sie gemeint hätte, dass die Grundabsicht eine, dass im Sinne der besten Welt von Gott tatsächlich realisiert wäre, in der Form,
1: dass er den Menschen die Möglichkeit gibt, in einer Welt mit Grundbedingungen das Beste daraus zu machen. und sich auf die Art und Weise quasi aus, aus der Verlegenheit geschwindelt,
0: dass Gott ja. selbst nicht mehr verantwortlich ist dafür, sondern damit... Gut, dann, dem würde entgegen ganz klipp und klar, so einen Gott brauche ich nicht, glaube ich, die Evolution. Die lässt uns auch für alle Freiheiten, die wir haben wollen, in dem Sinne. Es liegt an uns, was wir machen. Ja, aus nichts Sicht, Aus heutiger Sicht, aber äh, aus der Sicht von
1: 1755. Äh,
0: das war richtig, ja natürlich, Die Evolutionsgedanke kam später erst richtig äh, hervor, da später hervor, aber Tatsache ist natürlich eines, äh, wenn man mit Theologen spricht, ich hatte ja hundertmal nicht, aber oft genug Gelegenheiten mit Theologen über das theologische problem zu diskutieren, einige, die wirklich ehrlich sind, die geben mir zu, dass ihnen das ein ganz gewaltiges Problem ist und dass ihnen das Kopfzerbrechen bereit ist die hatte weniger ehrlich, die versuchen sich dann irgendwie schon mit ähnlichen Argumenten, wie Sie sie da zitiert haben, <lacht> herauszuwenden. Äh, Na gut, also Gott hat ja nicht alles äh, gewollt, er gibt uns ja die Möglichkeit, uns einzurichten. Aber wie gesagt, die Möglichkeit gibt es auch die Evolution auch. Oder bitte, ich brauche gar nicht sagen Evolution, gewiss, die kam erst später, ich meine, der Evolutionsgedanke, aber die Natur, die Natur gibt uns ja die Möglichkeiten, äh, uns einzurichten, wie wir wollen, wie wir jeweils können. Nur kann das nie perfekt sein und daher äh, verschwinden einige von uns infolge von Katastrophen abrupt, äh, wenn es zu einer Überschwemmung kommt und so weiter und so weiter. Aber gut, äh, das Thema könnte man natürlich noch fast ad infinitum diskutieren. Aus meiner Sicht, wie gesagt, <lacht> ist es intellektuell Auch und manchen vielleicht unser Einfach scheint, wesentlich gesünder. So, so, so. Ich verlasse mich erst gar nicht drauf, dass wir einem gültigen, allmächtigen Gott die Welt zu verdanken haben. Da muss ich auch nicht für Gott argumentieren und nicht argumentieren, warum man oder frei hinterfragen, warum lästert dann Hungersnöte zu und so weiter. Also, wir leben nicht in einer perfekten Welt. Was kann eine perfekte Welt überhaupt sein, außer als des Menschen? Und müssen wir schauen, wie wir in dieser Welt zurechtkommen. Das kann gelingen, mehr oder weniger gelingen, vielleicht auch nicht. Oft gelingt es nicht, wie eben die heute gezeigten Beispiele ja eindrucksvoll genug, hoffe ich,
1: zu demonstrieren.
0: Gut, dann danke ich für Ihr Interesse und wir sehen uns dann heute in einer Woche wieder.